0: 好，大家好，今天四月十九号，星期一啊，我刚刚从疫苗注射站回来。今天我们那边又打了差不多一千人啊，感到非常高兴，而且呢，很多都是打了第一针的人啊，就是来打第一针的。那么呢，我相信啊，在美国注射疫苗的人会越来越多啊。上个星期呢，我谈了一下中国疫苗的分析和对比啊，大部分的人呢对这个呢还是很感兴趣的，也给了我很多支持。但是呢，说完这个之后呢。我的 YouTube 里面呢，一共有三十七条我不得不呃清除的留言，因为这里面的用词确实不很不不是很礼貌啊。如果只是进行一些理智性的呃反驳，我是欢迎的，但是骂人这种词呢，我就一般的话呢，就只能把它给消除到了，一共消除了三十七条。更加有趣的是呢，就是在这个视频发出之后，第二天呢 ，YouTube 呢也通知我有两次有人想 Hack 我的 YouTube.com， 啊，他们提醒我了，然后呢让我修改我的呃密码。所以呢，我的感觉就是这样子。因为呢，我是一个科普的，我说的所有的东西呢，都是有数据的。我的数据呢，也不是我推断出来的，或者说我自己猜测的，完全都是药厂或者说有些政府机构公布的数据。啊，我只是把这个数据公布出来，列举出来供大家参考，而并没有自己编造那些字。如果是编造的话，你们随便怎么骂我，倒也没没没话可说。那毕竟我那些都是实事求是的东西。啊，如果你们不愿意听的话，你们完全可以，呃，把我拉黑，这个没多大问题，好不好？因为这里是科普，我只是想用实事求是的方式把我知道的东西和大家分享。好，那么呢，废话说完之后呢，我就说一说，继续说一说啊，那个中国的科兴疫苗，这次呢，科兴疫苗呢，上次我说的视频里面呢，就说。呃，它的三期临床的数据啊，里面有一些什么样的问题？今天呢，我最主要说说一个更加大型的数据是智利啊，做出来一个数据。智利是南美的一个国家，它呢现在在全世界呢打了疫苗的速度呢，是全世界应该排行第三。第一个呢，基本上是以色列；第二个呢，应该是阿联酋；第三呢，就是智利啊。有些人说英国应该比他快，英国是打第一针，打的比他多。但是打两针比他还不晚，是这么说。所以它它全世界如果从国家来说的话，有些小地方我不说了，国家呢它是排行第三。然后呢，它是把注射完疫苗的，一千万人，然后进行统计，然后呢就是政府呢公布呢就是预防的有效率、有症状的感染的有效率是 67% 住院的有效率是 85% 预防死亡的有效率是 80%。那么这个百分之六十七，好多人怀疑这个百分之六十七怎么样解释的？这个百分之六十七的解释就是说，你不打疫苗的人如果死了一百个，那么呢，打了疫苗的人里面啊，哦不，不是死了，就是感染的。如果不打疫苗的人有一百个人感染，那么呢，打了疫苗的人里面呢只有三十三个人感染，这就是他们所说的对比。啊，这个比例来着。那么死亡也是，就是说，如果说是普通人群有一百个人死亡的话，那么打了疫苗之后只有二十人会死亡。啊，这对大这一个疫情爆发很严重的地方，这是一个非常好的数据。啊，但是呢，有一些外国媒体呢有一些偏见，它里面就说了一个问题，他们说，哦，做这个报告的人带头人是治理政府。专门牵线和中国订购科兴疫苗的那个人，所以呢，他会不会就是暗示有点做小动作？我觉得不会，啊，我觉得不会，这个不，这个没有这个理由，因为这个是一个大数据来的，这个东西是隐瞒不住的，不像一个小实验，如果一两百个人，你还可以搞一点东西，这么大的一个数据，不是一个人可以搞出来的，所以我觉得这个在这方面，这个外媒外界的媒体是有偏见的。是有偏见的，但是呢，这个数据里面到底有一些什么样的东西？那么我们要进行分析了。数字是数据，数字背后到底隐藏了什么？我要和大家分析一下。第一个，这个 67% 到底是不是科兴疫苗的？这是我们第一个需要怀疑的。为什么呢？因为在整个智利注射的百分比，科兴注射百分之是百分之八十七，而另外百分之十三是惠瑞。汇率，如果这个百分之六十七是科兴和汇率混合的数据的话，那么我基本上算出来科兴的有效率大概在百分之六十三左右，也是大大的超过了百分之六十。那么人家说哇，这个数字好低哦，我觉得不对，这个数字够了。为什么说够了？因为我们要知道每年流感疫苗的有效率是百分之三十到百分之六十之间，这也就是按照这个标准。WHO 认为，只要能通过百分之五十的疫苗都是有效的。去年，美国的那个流行病学家 Dr. f o s s 也说了，如果我们现在有一个疫苗是百分之六十有效的话，他觉得就是完全有必要推广。啊，很多流流行病专家都是这样认为的。所以说，一个百分之不管是百分之六十三也好67 ，百分之六十七也好，这么一个有效率的，在一个。流传流行病比较严重的地区是完全应该推广的，这个没有任何疑问。更何况，这些地方往往是，呃，疫苗是为完全缺乏的，他们根本就无法等，啊，更加有效的疫苗。这个已经是一个非常好的开始了，对我，这是我的看法，完好开始了，啊，而且呢，呃，这个不能造假。另外一个原因呢，就是说，在前两个星期。治理大学也公布了他们的调查，这个是和政府不一样的是治理大学的一个调查。治理大学发现科兴疫苗的有效率是 56.5% 那么两说说，哇，这两者之间有区别吗？大概差 10% 为什么呢？因为我们讲这个是大样本，这个是一千万人的大样本，而这个数据大大缩小了。那么数据的那个缩小，数据的差异，这人群的不一样。这保证也会造成数据的差异，但是总的来说是在百分之六十，这是不成问题的了，这是不成问题。那么大家就说，那个治理到底会发生什么事情？这么样大规模的打了疫苗，打了疫苗基本上比美国还要多，为什么一直在上升而没有出现一种下降的局势呢？这里面有几个原因，有几个原因。第一个原因很明确，治理的政府误判了。因为这里的政府在二月一号的时候，他们就基本上看到了以色列的数据和英国的数据。以色列和英国打了一针之后，他们的疫情就一下子好转了。啊，当时他们的误感觉就是一针也有很好的很好的效果，因为惠瑞的疫苗一针的效果基本上可以达到 80% 啊，所以他们推断。科兴疫苗会不会也有差不多的这个效果啊？可惜，这就是我说的三期临床的重要性。如果在三期临床的时候，我他们科兴已经公布这个数据的话，我觉得对于智利政府的判断将会有帮助啊，因为在智利大学的研究报告里面，科兴疫苗的第一针的有效率只有 3%。要达到 67%， 一定要打了第二针之后的14天以后才能达到 67%。啊，这就是他们误判的根源。他们没有想到第一针的有效率会这么低。其实这个完全在三期临床是可以被发现的，可惜没有这方面的报告，啊，所以智人智利政府呢，在二月头的时候呢，基本上全境像开放一样，该旅游的旅游，该 party 的 party， 该玩的玩，都开始了。所以这样子的话。一发不可收拾。智利政府自己都说了，这次上升的很大一部分是年轻人，因为他们有点肆无忌惮。好，现在智利政府啊，从三月一号开始，科兴打第二针啊。那么，大部分人到现在为止，大概有百分之三十的智利人口已经打完第二针了。那么，我们知道有效率是百分之六十七啊，再给他们十四天时间，也就是到到。五月头啊，五月头的时候，那么呢，如果说这个数据是 60% 有效有效率的话，那么我们将看到智利的确诊开始要走下坡了，要开始好转了，这是我们应该看到的一个情况。现在呢，确实有这个迹象，因为确实呢，现在智利的虽然在高峰，它是在高峰已经在徘徊了，而不是直线上升了。我相信在不久的将来应该会下滑。如果到五月头还不下滑的话，那么我们就要研究里面可能存在的问题，就是包括是不是有很多的变异病毒在治理流行啊，这个要进一步的研究了。所以我们要拭目以待的，应该是五月头才能看到一个不同的，或者说一个怎么样的一个情况会出现。好，这是治理的数据。我现在和大家分析完了，好，下面就说美国的数据。美国数据，如果上个星期你们看报道的话，他们就在说了，美国疫苗打了之后，又有六千人，差不多六千人重新被感染，啊，大家应该看到这个新闻。其实呢，这个数据呢，你要从也要从数据里面分析，它其实这样子，它是截止到四月十三号为止，到四月十三号为止。那么知道美国的疫苗是十二月十五号开始打的，医护人员打，然后慢慢慢慢慢慢慢。到了一月五号左右打第二针，到了一月五号打了第二针之后，呃，基本上十四天，因为我们叫完全免疫。完全免疫什么意思啊？就是惠瑞和 m d o 莫 n a 打了第二针之后十四天，或者强强生打了一针之后十四天，我们才叫完成了免疫的一个整个系统。到四月十三号，一共有七千五百万人，也就是整个美国的五分之一，五分之一人。百分之二十人打完两针疫苗，然后在这个时候，一共发现了五千八百十个人被感染了。这个数据是从 CDC 出来的，这个 CDC 的我的 copy 出来的啊，你们大家可以看看五千八百一十四人啊，其中两千六百二十二人，大概是百分之四十五的人年龄大于六十岁。百呃三千七百五十二人，就是百分之六十五的是女性，为什么会女性多一点？不大确定啊，不大确定，我们要具体具体分析。很有趣的，其中这五千八百里面有一千六百九十五人啊，啊，百分之二十九是无症状者，一点症状都没有的，是被偶然的机会发现了他们被感染的。啊，住院一共有三百九十六人需要住院，在三百九十六人住院里面。133个人，也就是他们里面的三分之一是无症状者，是由于其他疾病需要住院，然后在测试的时候发现新冠核酸阳性啊，新冠核酸阳然后呢，也有74个人，就百分之一的人死亡了。这个这批人死亡里面也有九个人是无症状者，他们只是由于其他疾病死亡，但是最后测试的时候发现核酸是阳性。啊 ，CDC 也就说了，他说我根本就不管他们是什么原因住院、什么原因死亡，我只要他们核酸是阳性，他们就算疫苗注射之后仍然被感染的人群。这上面有一句话，他说 ，hospitalization and death s and that are not a direct result of COVID-19 are still considered vaccine breakthrough case if the person was fully vaccinated and subsequently。t e s t positive for COVID-19， 他说的很清楚了，这个和美国的一贯作风是一样的，啊，他所谓的确诊，他不管你有没有症状，不管你什么严重，不管你由于什么原因来到医院里面，只要你核酸是阳性，他就属于你是新冠相关的住院、新冠相关相关的死亡，这是很关键。那么这个五千八百一十四人。到底应该怎么样看？现在我们要看到，美国现在每天确诊的人数是大概是六万人，你们可以看，大概有六万人。那么 7,500 万人就是五分之一的人口吧五分之表。那么我们要算，如果说这批人没有打打疫苗的话，那么每天每天应该基本上应该有1万个人被确诊。而我们现在有多少人被确诊呢？现在基本上应该说两个多月才五千八百一四人，而且里面很大一部分是无症状者。那么从这个角度来看的话，这个疫苗是非常有效，不是一点点有效，是非常有效。那么有些人说，哎，这么有效，为什么美国的疫情还没有见到好转，还没有见到好转？那么我们要看一下这个数字了，大家请看。美国这一波确实由于，呃，大家比较放松了，再加上春假啊，种种原因，大家也要看到这个是有一点上升的趋势，但是这个上升趋势非常缓慢，而且这两天我看到有又有一点下滑的趋势了，到底是真的下滑还是假的下滑？我们过两天就可以看到结果了。大家注意，最主要的原因就是美国注射疫苗的人数，现在整个美国人口里面只有百分之四十的人打了一针，只有百分之二十五点七的人打满了两针，也就是说完全的疫苗免疫了。这个数字是不够的，我觉得只有当这个数字百分之二十五点七这个数字变成接近于百分之五十的话。那么这个时候，我们就会见到一个大幅度下滑的趋势。大伙，现在打的疫苗还不够，现在其实是疫苗和病毒在进行一个拉锯战。啊，现在谁胜谁负要看美国打疫苗的速度。现在基本上每天我们美国打疫苗是 1% 的速度。在增加，那么呢？我觉得也是同样，在五月头的时候，我们可以看到一个新的一个滑坡的一个趋势，啊，这当然是我是衷心希望的一个情况。那么，又有一个问题出现了，就是要不要打第三针？要不要打第三针？这个最主要引起的一个问题呢，是在呃四天之前吧，四天之前啊、呃、，CNBC 和各个报道里面都说，就是辉瑞的 CEO。啊，说了，第三针非常可能在十二个月之内要打。其实呢，这个是辉瑞 CEO 不是十五号的说话，是四月一号的时候一个电视采访中的他的一个推测，而不是定论。他的中文翻译是这么样子的：在他说有一种可能是需要在六个月至十二个月之间进行第三次注射，然后进行每年一次的重新接种。啊，所有的媒体只说了这么一段话，他没有说后面那两句话。后面两句话是，但所有这些都需要确认，所以他自己都不确定。另外一个，同样变异将起起了一个重要作用，哦，关键作用啊，就是说要不要打第三针，并不是说这个疫苗的本身是不是会失效。或者是不是没有抗体？人体最主要是要看这个病毒是不是产生了变异，这个变异是不是对于我们现在的疫苗有一种抵抗性了？这是他想表达的一个概念，并不是说他确定一定要打第三针，这只是他的一种推测啊。所以现阶段我的感觉就是说，能打疫苗的尽量打疫苗。如果说我们能把啊，疫苗的注射率提高的非常高的话，那么这个病毒就没有地方藏异，如果病毒没有地方藏异的话，那么这个病毒就能变异的可能性就会大大的缩小。如果这变异的可能性大大的缩小，那么打第三针的可能性也就会大大的缩小。啊，这就是我想，我觉得这是他的一个意思。啊，当当然了，我们拭目以待，看看看。到底是不是需要打第三针？如果需要的话，也保证是我们这批人，因为我们是最早打第一针的人，也是我们先打第三针。我到时候会进一步的和大家的分析。好了，那么今天就基本上讲到这里啊、呃。现在呢，这个疫苗呢一直在打了，因为我想想打的人呢，基本上已经。都有想尽一切办法去找那个疫苗去打了，呃，不想打疫苗的人呢，我觉得再多说也没有多少意思啊，除非有一些突破性的东西呢，我还是会回来和大家汇报一下。那呢，然后呢，我就会把大部分的精力呢进行其他的医学的科普啊。如果你们只是为了呃新冠啊、呃、来看我的视频的人的话呢，那么你们就过一段时间来、呃、看一看就可以了。如果你们对其他医学的科普有感兴趣的话，你们可以还继续跟着我。呃，接下去呢，我就因为呃春天到了嘛，春天到了，很多人喜欢去郊游。接下去呢，我会谈谈那个 Lyme disease 和 t i p 的 Lyme disease。然后呢，下个月呢，我会综合说一个 Parkinson 的那个 disease。呃，然后在当中呢，我会这尽量说一下，如果说这段时间如果出去旅游啊，诸如此类的，应该注意点什么样的事项啊，以及呢，就是各种各样的呃。非处方药啊，应该是怎么样使用啊？怎么样安全的使用非处方药？因为虽然是非处方药，其实呢里面或多或少还是有一点危险，因为是药三分毒嘛。啊，这是我下面的计划。好，谢谢大家的支持。如果有兴趣的话呢，继续订阅我的；如果没有兴趣的话呢，那么祝贺大家都健康，从这个疫情当中能够早点走出来。好，谢谢，再见。